0: Esta mentira no es verdad. ¿O oh, sí? Hoy, sábado 23 de abril del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.84 billones con B de dólares, lo que representa una disminución del 2,16% en el último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 79.000 millones de dólares, lo que representa una disminución del 25,23%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 10.000 millones de dólares, lo que representa el 13,57% del volumen total del mercado cripto en las últimas 24 horas. El volumen de todas las monedas estables, recordad, aquellas que os podéis encontrar como stablecoins en inglés, es ahora de 66.000 millones de dólares. Como siempre digo, las stablecoins son aquellas que son paridad al dólar, paridad al euro, paridad al yen, pero que normalmente nosotros aquí en este podcast hablamos de paridad al dólar. Como por ejemplo, un tether, un USDT, un USDC es igual a un dólar. Eso sería paridad al dólar, eso sería una stablecoin. Pues esta, esta tipología de monedas representa ahora mismo el 83,25% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El precio de Bitcoin es actualmente de 39.623,68 dólares y el dominio de Bitcoin es actualmente del 40,85%, lo que representa una disminución del 0,21% a lo largo de este último día. Como podemos comprobar, el mercado, la capitalización de total del mercado cripto, ha bajado un 2,16%. Ojo, tener esto muy en cuenta, los índices bursátiles ayer, a nivel americano, que son los que prácticamente arrastran... A, al mercado de las criptomonedas, cayeron una media de un 3% y el mercado cripto ha caído de un 2,16%. ¿Qué mercado es más volátil? ¿Los índices o el mercado de las criptos? Cuando uno cae un 3% y otro un 2,16%, ahí lo dejamos. O ahí lo dejo más bien. Ese es un, un detalle muy a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Yendo al Bitcoin, yendo a lo que vale a día de hoy Bitcoin... Estamos en un valor unitario por moneda de 39.623,68 dólares. ¿Esto qué significa? Que hemos vuelto a ser arrastrados por los mercados de Nasdaq, Standard Poor's, que son los mercados en los cuales hay empresas tecnológicas las más, las más potentes del mundo, que cuando, cuando ellos estornudan, Bitcoin y el mercado de las criptomonedas, a ser un mercado tecnológico, se contagia. Por tanto, se pone enfermo, por tanto, cae su valor. Eso se podría traducir así. ¿Qué pasa? Al final, en definitiva, es que esto se mueve, eh, los mercados al final se mueven por acumulaciones de capital, <coughs> perdón, por acumulaciones de capital, por soportes y por resistencias, que lo vengo diciendo siempre, en eh, prácticamente todos los días, en todos los podcasts. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio busca siempre un soporte donde rebotar al alza y una resistencia donde la toca y se va a la baja. Por eso hay que ser muy listo, hay que hacer siempre un análisis técnico y hay que valorar los fundamentales. Ahora mismo los fundamentales, que nos dicen? Los fundamentales son súper negativos. ¿Por qué? Porque seguimos en un momento de incertidumbre, seguimos con mucha inflación, seguimos con una crisis financiera muy importante que va a ser peor que la del 2008, esa en la que se estima. O sea, estos no son datos ni verdades absolutas, simplemente son estimaciones que hay que tener muy en cuenta y que pueden afectar a los mercados. ¿Qué pasa? El mercado de las criptomonedas ahora mismo ha sabido recuperarse muy bien de todos los acontecimientos negativos en cuanto a fundamentales. Por eso sigo diciendo que yo no doy consejos de inversión, simplemente veo que es un mercado súper alcista en el cual por muchos rebotes y por mucha volatilidad alta que haya, la tendencia es que los mínimos cada vez son más altos. Por tanto, a los mínimos, me refiero a la parte de abajo, si tiramos una gráfica por técnico, ahora estoy hablando por técnico, vemos que los mínimos... Cada vez son más altos. Es decir, si antes teníamos un mínimo de acumulación, un soporte mínimo en 33.000, ahora mismo hemos llegado a 42.000, el otro soporte mínimo ha estado cuando ha bajado en 35.000. Cuando ha pasado a ha bajar esos 35.000, no ha llegado a los 33 por tanto, ha vuelto a rebotar a los 45.000 y ha vuelto a caer, pero ya no ha vuelto a caer a los 35, sino que ha caído a los 38 Vuelve otra vez a los 38, vuelve otra vez hacia el alza y vuelve a caer a los 39.600, que ahora mismo es donde estamos. Cosa que quiero decir que cuando hay mínimos más altos se está formando un rango de tendencia de acumulación de capital en el cual va a ir al alza o se presupone que va a seguir al alza. ¿Por qué? Porque Bitcoin en este caso y las criptomonedas en general, las que son buenas y ¿eh? las que son malas se van al guano y a tomar por culo. Perdón por hablar así, va a tomar por saco, va a tomar vientos mejor dicho. Pero eh, Bitcoin eh, siendo un mercado en el que está habiendo muchísima adopción, cada día entra en este mundo más gente... Es lo que hace que el dinero fiat se transforme en dinero cripto y, por tanto, los mínimos cada vez sean más altos. ¿Por qué? Porque está habiendo más dinero fiat invertido en las criptomonedas y en Bitcoin. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que no se va a ir abajo? No, no digo eso. Simplemente digo que el rango que está formando es alcista. ¿Qué pasa? ¿Que lo puede romper a la baja? Evidentemente lo puede volver a romper a la baja... Y yo soy de los que piensa que no está haciendo ni un rango alcista ni un rango bajista. Simplemente estamos en un rango lateral. ¿Por qué? Porque este año final va a ser muy complicado por todo el tema de las de las de los fundamentales que está viendo La guerra de Rusia-Ucrania está haciendo mucho daño a los mercados. La inflación está haciendo mucho daño a los mercados. La crisis de suministro está haciendo mucho daño a los mercados. Y hay que darse cuenta que vivimos en, una, en un mercado eh, que hay globalización. ¿Qué quiere decir esto? que es muy bueno para muchas cosas, pero es muy negativo para otras. Por tanto, yo siempre digo que hay que hacer el análisis técnico y fundamental. Técnico para invertir en soportes o en resistencias si fueras en corto, es decir, a que caiga el precio, porque ya sabéis que se puede ganar en un mercado siempre al alza y a la baja. O sea, cuando baja el mercado puede ganar dinero y cuando sube el mercado puede ganar dinero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero yo siempre digo que el mercado de las criptos es un mercado para mí, Subjetivamente, como siempre digo, esto en es un análisis de tendencia alcista y que va a seguir siéndolo, al menos, yo lo veo a medio plazo. Por tanto, hablando ahora del porfolio del cripto obrero, considero que lo que hay que hacer ahora, si queremos tener una grande rentabilidad desde aquí a 10 años, 7, 8, 10 años, es hacer una acumulación de capital de Bitcoin en Bitcoin, conseguir el 0,10 Bitcoin para el portfolio del cripto obrero, para una persona que como mínimo cobre mil euros al mes. Y el objetivo sería ese, 0,10 Bitcoin. Para mí es lo que voy a intentar, es lo que voy a conseguir, es lo que quiero traeros. ¿Por qué? Porque si ahora mismo Bitcoin consigue una adopción super, hiper, mega masiva y consigue tener un valor unitario por moneda de un millón de, de dólares, conseguiremos tener con 0,10 Bitcoin 93.000. Para cualquier criptobrero 93.000 euros es una barbaridad. Por tanto, ese es mi objetivo a medio plazo, evidentemente yo no os estoy diciendo que os vais a hacer ricos porque el que os diga eso es mentira, o sea, tenerlo muy en cuenta, hay que decir realidades como puños. En este mercado se puede perder dinero si, por ejemplo, habéis entrado en 45.000 euros o dólares, perdón, en Bitcoin y ahora mismo está en 39.000, estáis perdiendo dinero. ¿Qué pasa? Que eso es lo que tenéis que hacer es la media, volver a esperar, ser pacientes y cuando entre en soporte, incorporar más dinero. ¿Por qué? Porque al final lo que hacéis es un ahorro periódico, lo que yo denomino la magia del ahorro periódico en un mercado alcista, en el cual es la mejor fórmula para ganar dinero. Daos cuenta de que con estos movimientos el que gana dinero son los grandes capitales, los grandes fondos. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes un millón de euros, un millón de dólares invertidos en Bitcoin ahora mismo en 39.000 dólares, si sube a 43.000, 44.000 dólares, imaginaos todo ese porcentaje de subida, o lo estoy llevando, vendéis en la resistencia de 45.000 dólares... Y ya está, la visa acaba una rentabilidad de 39, 45, pero es que no estoy ganando 3, 4 euros como podemos ganar los criptobreros. Estoy ganando 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros, ¿en cuestión de qué? 20 días, 30 días. Por eso es lo que hay que tener en cuenta, esa gente es la que hace que a los minoristas le quite su rentabilidad y la gente se quede pilla arriba. Porque la gente entra en FOMO, entra por miedo a perderse la tendencia alcista y por tanto se queda pillada a un precio muy alto. En resumen, vuelvo a recalcarme que es lo más importante, analizar los fundamentales y analizar los técnicos. Los técnicos son la típica imagen de un trader viendo una gráfica y los fundamentales es leer, leer, leer y leer noticias. Estar informado del mercado. Dicho todo esto, vamos a ver la evolución del portfolio, del, portfolio, no, perdón, del top ten de criptomonedas. Que como siempre digo, Bitcoin, el rey de las criptomonedas, continúa en posición número uno con un valor unitario por moneda en este momento que son las 8.58 de la mañana de 39.623,68 dólares. Lo que representa una caída respecto al día de ayer de atención un 2,65%. ¿Qué dije antes de los índices? Que cayeron un 3. Bitcoin, un 2,65%. ¿Cuál es más volátil? Ahí lo dejo. Ethereum, en, con su criptomoneda Ether, con un valor unitario por moneda de 2.956,94 dólares, con una caída de un 1,88% respecto al día de ayer. Ojo que Ethereum ha vuelto a perder los 3.000 dólares. Puede ser momento de compra, ahí lo dejo también. En posición número 3, USTT, Tether, recordad, paridad al dólar, una stablecoin. En posición número 4, Binance, Binance Coin, BNB, con un valor unitario por moneda de 403,68 dólares, lo que representa una caída de 1,74%. Quiere aguantar los 400 dólares, sino un punto de entrada en BNB sería por debajo de 400. En posición número 5, USDC, recordad, otra stablecoin, paridad al dólar. En posición número 6, Ripple XRP con un valor unitario por moneda de 0,71 dólares, lo que representa una caída de un 2,63%. En posición número 7, Solana con su criptomoneda Sol, aguantando el valor unitario de los 100 dólares, dado que está en 100,56 dólares. Solana quiere aguantar esos 100 y que no se le escapen con una caída representativa de un 2,69% respecto al día de ayer. En posición número 8, Terra, con su criptomoneda Luna, con un valor unitario por moneda de 93,19 dólares, lo que representa una caída tan solo de un 0,80%. Luna quiere ir a buscar esos 100, pero le está costando un mundo, ya que no le está acompañando el mercado. En posición número 9, Cardano, con su criptomoneda ADA, con un valor unitario por moneda de 0,89 dólares, lo que representa una caída de un 2,68%. Cardano quiere ir a por ese dólar de nuevo. La pobrecita mía yo creo que al final se me escapa del top ten. Pero bueno, ahí continúa aferrada la posición número 9 y esperemos que lo aguante. Y para cerrar este top ten de hoy, Avalanche, con un valor unitario por moneda de 74,01 dólares, lo que representa una caída de un 3,74%. Del top ten de criptos del día de hoy, Avalanche es la que peor parada ha salido, con una caída muy grande, de un 3,74%. A continuación estaría Polkadot en posición número 11 con un valor unitario por moneda de 18,37 dólares y una caída de un 0,30%. Y atención, Terra USD en posición número 12, que es una stablecoin, y Dogecoin ha caído a la posición número 13. Atención, como veis, cuando hay un mercado bajista, las stablecoins suben. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es vender sus posiciones en las criptos para evitar el arrastre de la volatilidad del Bitcoin, porque hace que caigan el red mal de criptomonedas y se meten en stablecoin. ¿Por qué? Porque su dinero, si lo mete stablecoin, va a ser paridad al dólar, por ejemplo. Por tanto, su poder adquisitivo no va a bajar. Se refugia en el dólar y listo. A continuación estaría Binance USD que continúa en posición número 14, luego estaría Shibita Inu posición número 15, WTC posición número 16, Polygon posición número 17, Protocol Near, posición número 18, Crypto.com con su criptomoneda CRO en posición número 19 y DAI que es otra Stablecoin en posición número 20. Dicho todo esto, mucho cuidado con el mercado en el día de hoy, en este fin de semana, que yo creo que puede volver a los 38.000 dólares, veremos si no, es probable que haga rebote ahora en 39.200, ha caído hasta los 39.400, ahora mismo está en 39.600, veremos cómo va el mercado, si es tranquilo, si es volátil, si se mantiene en este rango, yo creo que es probable que veamos los 38.900, pero veremos. Para aquel que tenga liquidez, son buenos puntos de entrada, vuelvo a decir lo mismo, el que haya entrado en 45, que pueda aprovechar para entrar ahora, esto no es consejo de inversión, pero siempre hacer vuestro propio análisis, como he dicho antes, vamos a ver cómo evoluciona el mercado este fin de y como siempre digo, dicho esto, esta verdad de hoy no es mentira.